0: Partnerem odcinka podcastu jest Kawa.pl. Sklep z ekspresami, akcesoriami i świeżo paloną kawą. Sprawdź na Kawa.pl. Po co szukać? Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo czemu nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam, a nie my im. W dzisiejszym odcinku o ekspresie przelewowym, który zawojował świat, czyli Mokamasterze, rozmawiam z Konradem Konstantynowiczem. Z warszawskiej palarni kawy Czarna Fala. Proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy. Konradzie, miło Cię widzieć teraz w kamerze, bo nagrywamy to również z wideo w sensie między sobą, ale też gościć w końcu w formacie przefiltrowanym mojego podcastu. Witam Cię bardzo serdecznie. Cześć, dzień dobry. Konrad Konstantynowicz, czyli współzałożyciel podcastu o kawie, który nadal nadaje, już co prawda bez Konrada, ale pewnie możecie go kojarzyć, jeżeli słuchacie podcastu o kawie, właśnie stamtąd. No a to jest jeżeli nie. jest
1: skomplikowana historia. O, proszę bardzo. Tak naprawdę Paweł Kwiatkowski założył ten podcast sam, ja dołączyłem do niego po kilku odcinkach, no i razem nagraliśmy ponad 40 odcinków. Tak, to prawda.
0: To prawda, ale jakby no, ja, ja, ja zaczynałem z podcastem o kawie, kiedy byliście
1: we dwójkę. Tak, do
0: większość osób. To właśnie miałem dopowiedzieć. Tak, oprócz tego Konrad, jesteś oczywiście z czarnej fali, z kawy warszawskiej Czarna Fala. Zanim pogadamy w ogóle o tym biznesie, to jeszcze warto nadmienić tutaj w tym podcaście, że jesteś człowiekiem z IT. No i to jest w ogóle historia śmieszna, ponieważ to jest już któraś, jesteś już którąś osobą, którą e, znam i e, która z IT przechodzi do świata kawy speciality. Ja nie wiem o co w tym chodzi, być może o niską jakość kawy w biurach, nie wiem, tak sobie oczywiście trochę dworuję, Ale rzeczywiście tak jest. Ja sam jestem nawet tego przykładem, także także dobrze, że również ta historia jest spójna między nami.
1: No to wiesz co, to prawda. Myślę, że to byłoby pewnie bardziej pytanie do jakiegoś psychologa albo socjologa, dlaczego IT i kawa speciality są tak blisko siebie. Natomiast mój przypadek jest chyba trochę inny, bo ja od kawy poszedłem do IT, a nie od IT do kawy. No
0: widzisz, to opowiedz coś więcej o tym.
1: No z Kawą jestem związany 16 lat, myślę tak zawodowo, natomiast z IT od dużo krócej, od kilku lat. Mhm.
0: Czy tak jeszcze dopytam, jeśli mogę, czy to było związane po prostu z potrzebą no, czysto ekonomiczną, czy po prostu lubiłeś IT, lubisz IT?
1: No to była chyba trochę też potrzeba zmiany i znalezienia czegoś nowego w życiu okay. Do, okay. do tej kawy, z którą po prostu się zanurzyłem na wiele, wiele lat.
0: A czym ty się w tym IT zajmujesz? Jeszcze tak Jestem Scrum
1: Master'em y, dwóch zespołów y, w firmie, która no, zajmuje się dwoma zespołami deweloperskimi, które, uh-huh. które pracują dla firmy finansowej. No, to jest taki in house development.
0: Jasne, no to, to na miękko, że tak powiem, nie, nie żadne kodowanie czy programowanie właśnie, tylko, tylko ta strona bardziej zarządzania. Wiesz, może to też jest jakiś most do połączenia tych dwóch światów, jak już tak wywołałeś to pytanie, no bo jednak zarządzanie palarnią czy zarządzanie dystrybucją, już nie mówię o kawiarni nawet, a no to ma dużo z agilem wspólnego a w ogóle z zarządzaniem może, żeby się nie szufladkować. Nie?
1: To prawda, no ja lubię rozmawiać z ludźmi, lubię się spotykać z ludźmi, pomagać im, więc pewnie dlatego...
0: O, pewnie tak. No dobrze. Kiedy się w ogóle zaczęła, oprócz tego, że 16 lat temu, ale w jakim punkcie twojego życia ta przygoda twoja z kawą? Co, co, co cię skłoniło w ogóle, żeby, wiesz, nie tylko to, neskę, nie?
1: To było też chyba takie nietypowe, bo większość osób, które profesjonalnie pracują w kawie, w kawie speciality, zaczyna pewnie od tego, że zaczynają trochę przypadkowo od pracy mm. jako barista, baristka. I okazuje się, że tak, kliknęło, to jest coś, co by chcieli robić i przechodzą do do na taką bardziej profesjonalną stronę mocy, zakładają swój lokal, zaczynają pracować w palarni, zaczynają handlować kawą, no to większość osób, o których pewnie moglibyśmy powiedzieć teraz, że są w świecie polskiej kawy znanych, to właśnie tak zaczynała, a u nas było inaczej, mówię u nas, bo Zacząłem z moją żoną Magdą od otwarcia mm. kawiarni, kawiarni Filtry, właśnie 16 lat temu to było. I zaczęło się od tego, że przeprowadziliśmy się w Warszawie na Starą Ochotę do takiej fajnej y, dzielnicy, której jednak brakowało kawiarni. Się okazało, że za rogiem od naszego mieszkania jest do wynajęcia lokal 40-parometrowy. Destartowaliśmy w konkursie, bo to był lokal miejski, wygraliśmy go, no i po paru miesiącach otworzyliśmy kawiarnię. I pomyślałem, że jak już otwierać kawiarnię, to warto to zrobić porządnie, zająć się tym od takiej strony, no, no, zaczą- zająć się tym po prostu profesjonalnie. No i zacząłem ten temat zgłębiać, cisnąć i no i tak kilkanaście lat później jestem tu, gdzie jestem, z palernią kawy między innymi. Mm-hmm.
0: Byłem w filtrach ostatnio, kiedy, kiedy gościłem w Warszawie na półmaratonie i to miejsce cały czas ma w sobie coś takiego... Że wchodzisz tam i wiesz, że to jest po prostu taki dobry, surowy, kraftowy lokal, nie? W sensie, chociaż nie miałem wiele wspólnego z alkoholem, to jednak no, po prostu to czuć, nie? A wiele osób, które zaczynały w takim stylu, pozmieniało się, nie? Zaczęły tam, że jak powiem, pojawiło się złoto na ścianach. To, a to niekoniecznie zawsze jest dobra zmiana,
1: nie? No to prawda, wiele lokali no. gdzieś tam się rozwija bardziej w stronę jedzenia, w stronę tak, wina, piwa, tak, tak. no. filtry faktycznie są takie rootsowe pod tym względem. No.
0: to prawda. Słuchaj, zanim przejdziemy do dzisiejszego tematu, a jest nim oczywiście ekspres przelewowy Moka Master. takie urządzonko, co to a, a propos undergroundu, undergroundu czy, czy craftu, ma, ma za sobą sporo historii i też sporo na rynku pozmieniało zanim to, to jeszcze mam pytania dwa od słuchaczy moich Ak- akurat po jednym z ostatnich odcinków się pojawiły w formularzu, to sobie pozwolę je tutaj zadać to tu będziesz miał okazję jako ekspert odpowiedzieć też Nie, Dobrze. się boję tak. pierwsze pytanie cześć może będziesz wiedział, czy ma znaczenie podczas parzenia kawy w aeropresie. To, czy po zalaniu tej kawy i włożeniu tłoczka wciskamy go od razu, czy lepiej po włożeniu do odczekać chwilę w górnej części i po około 20-30 sekundach docisnąć, czy to ma wpływ na wydajność mocy z kawą, związanej, taką teoretyczną, bo smakowało, bo smakowało mi, a nie odczułem. Chyba o to tutaj chodziło. Dosyć to tak napisane zawile, ale rozumiem, że pytanie dotyczyło tego, czy po prostu przyciskamy od razu, czy czekamy 20-30 sekund. Pewnie w związku z tym, że w większości przepisów tak, um, tak się pojawia.
1: Ja myślę, że tu w ogóle to pytanie ma jeszcze taki, ma w sobie taką treść, że ten ktoś, kto parzy tą kawę, to parzy taką metodą klasyczną, to znaczy... Tak zakłada, wkłada do tego sitka filtr papierowy, przykręca to, wsypuje kawę wlewa wodę i dopiero wtedy wkłada wkłada tłoczek. Ja i pewnie większość osób parzę tą metodą, jak to mówią z angielska, invert, odwróconą, czyli stawiam ropers na na tłoczku i dopiero wtedy wsypuję kawę, wlewam wodę, mieszam, czekam odpowiednią ilość czasu i dopiero wtedy zakładam filtr i przeciskam, odwracam i przeciskam, więc pewnie to zależy od metody i myślę, że to czy się założy tłoczek od razu czy nie nie ma z wielkiego znaczenia no pewnie jak się go od razu założy, ale się jeszcze nie ciśnie to ta kawa, ta woda tak po prostu bardzo nie wystygnie natomiast mi się wydaje, że warto poczekać, ja stosuję taką metodę że czekam minutę i później przez jakieś pół minuty cisnę więc w sumie to moje parzenie to jest pewnie całe dwie minuty no bo najpierw robię półminutową Półminutowe pół parzenie takie wstępne, ten blooming, później minutę czekam i później tam 20 sekund minutę mm-hmm. cisnę, więc pewnie minuta 50 to jest taki mój czas przygotowania aeropresu, aeropresu w całości, no więc to jest pewnie też, pokazuje to łatwo, że to jest jedna z najszybszych metod parzenia kawy, jakie sobie można wy, wyobrazić, no bo dripa się jednak robi dużo dłużej. To jest jeden temat, na no a drugi oczywiście im dłużej będziemy parzyli do pewnego momentu, no to tam kawa będzie w cudzysłowie mocniejsza, no będzie bardziej wyekstrahowana, no ale to oczywiście przychodzi moment, że czas już nic nie pomoże, już wyekstrahujemy tyle, ile, tak. ile się dało z tej kawy wyekstrahować i tylko będzie nam stygła ewentualnie gorz... robiła się coraz bardziej gorzka, więc yy, trzeba znaleźć jakiś złoty, złoty środek.
0: Ja na, ja na pewno dopowiem do, do Twojej odpowiedzi i podbiję właściwie, żeby spróbować tego inwertu. W sensie ta metoda odwrócona zmienia reguły gry, i też mam wrażenie, że jest łatwiej zapanować nawet z włączonym prostym stoperem na, na telefonie nad czasem niż w tej metodzie klasycznej. I no po prostu kolejka czynności, którą się już jakby później mięśniowo zapamiętuje łatwiej jest gdzieś zderzyć właśnie z tym tym czasem w tym inwercie, to to na pewno bym Ci też od siebie doradzał. No i też myślę, że warto warto próbować różnych metod, nawet sobie zrobić taki domowy cupping, na zasadzie zaparzyć sobie jedną metodą, za chwilę drugą, tę samą kawę dosyć, to jest istotne żeby to były te same ziarna, pewnie zalać podobną temperaturą Choć to też różnie bywa, no, kaby palone też jaśniej, można zalewać nawet Wareopresie spokojnie wyższą temperaturą i nawet się powinno, przynajmniej według mnie. Więc różnie to bywa, ale generalnie eksperymentuj i, i, i szukaj gdzieś tam swojej drogi. Myślę, ale że ten inny.
1: No. Tylko jedną. Zmieniaj tylko jedną rzecz na raz. Jeżeli zmienisz tak, naraz, tak. czas, temperaturę dokładnie i nie tak. wiem, metodę, no to wiadomo, że ciężko nie będzie Nie pokapujesz. się odkryć, <laughs> tak. co wpłynęło na tą zmianę, więc zawsze tylko jedną metodą. Tak.
0: Z takich technicznych rzeczy jeszcze pytanie jest tutaj, bo to jest to samo pytanie, ten sam, ten sam słuchacz mój, ale jakby druga jego część dotyczy czyszczenia tego aeropresu. Tam, zwłaszcza tej części z tłokiem, gdzie jest gumowy, gumowa końcówka i ona zachodzi faktycznie po jakimś tam jakimś tam czasie takim olejem z kawy, czy, czy po prostu no, kawą. Tak? No i po, po, po pierwsze, moim zdaniem, Aż tak dużego wpływu to nie ma na smak finalny, chyba że, no nie wiem, tam się dzieje bardzo dużo już złych rzeczy i prawie te rzeczy żyją, ale zakładam, że tak nie jest. Natomiast jak ja to doczyszczam, tak samo to się tyczy też kamienia, bo nawet jeżeli mamy filtry, czy tam odwróconą osmozę, cokolwiek, to i tak trochę tego kamienia się osadzi, chociażby kiedy tłok schnie, jak jak go nie wycierasz za każdym razem po opłukaniu pod kranem to ja to wrzucam do takiego odkamieniacza, na przykład właśnie do Mokamastera, płynnego, nie? Tam do jakiejś większej miski poleży parę minut, parę dziesiąt minut i jest sprawa tak załatwiona u mnie na minimum rok także nie przywiązałbym aż takiej uwagi, że to wpływa po prostu no, to jednak nie poziom młynków tych kawowych z olejem w Starbucksie,
1: Ja chyba nigdy nie doprowadziłem aeropresu do takiej sytuacji, więc ciężko mi wręcz wyobrazić tak. sobie ile to ten słuchacz musi pić tak. kawy, szaconeczek.
0: Tak, to, 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 to akurat prawda. Natomiast wiesz, jakby zdecydowanie akcent położyłbym na próbowanie różnych metod niż przejmowanie się tym, że trochę brudku się zbierze tu i tam, bo to aż tak w domowych warunkach mówię. Wielkiego znaczenia nie będzie miało, chyba, że pojedziesz na zawody, no to to zdecydowanie powinieneś dojść do poziomu, kiedy tego brudku już tam nie ma. Albo się nie zbiera, to mi się tak wydaje. Tak. No dobra, przechodzimy do tematu głównego, czyli trochę łączącego również właśnie świat IT, zwłaszcza ze światem kawy, tak w warunkach home office, bo to jesteśmy świeżo po, niektórzy mówią, że po pandemii, inni walczą o to home office teraz, bo przecież wracamy do biur. No właśnie, ale nawet jak już wywalczą czy, czy, czy hybrydę, czy home office, no to w domu taki szybki przelew, szybka kawa jest mile widziana. Zwłaszcza, jeśli się ma dużo spotkań w, w pracy i nie ma kiedy na przykład nawet nie, dosyć często wyci, wycisnąć tego aeropresu, no bo też warto do tego podchodzić, moim zdaniem przynajmniej, zawsze tak podchodziłem do kawy e, trochę, żeby to był taki moment odcięcia, nie? takiej lekkiej celebracji, chociaż bez jakby palenia świeczek, nie? ale też do no nie, żeby wpaść i po prostu rzucać tym aeropresem po ścianach e, bo to, to nie o to też chodzi e, no więc dlatego szybki przelew w domu jest na wagę złota, no i też my go znamy z popkultury nie? Jakby w ogóle ekspres przelewowy, wielka, wielki dzban z kawą, czyli nielimitowana dolewka w Stanach Zjednoczonych, no weszła gdzieś tam do tego kanonu i naszej podświadomości tak mocno, że coraz więcej osób chce mieć to w domu po prostu. nie? No i wybór jest dosyć prosty. nie? Albo idziemy do marketu, kupujemy najtańszy ekspres przelewowy, no albo zaczynamy coś kombinować. Lub jesteśmy w miejscu, że się znamy na kawie speciality, No i ludzie nam pewnie dookoła powiedzą, kup moka no
1: no to. Pewnie też wybór dla takich osób, które chcą, lubią po prostu ładny design, bo to jest jednak to, tak. bardzo ładny, bardzo przemyślany i taki ponadczasowy przedmiot, 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 przedmiot użytkowy, no tak bym to tak nazwał. Tak jak trochę z KMXem, nie? O ile to... na przykład pierwszy, no KMX to w ogóle Ikona. trafił chyba do... Museum of... Zaraz, jak to się nazywa?
0: Muzeum of Modern Art w Nowym Jorku, co i tam ładnie za gablotką i razem z innymi rzeczami, na przykład od marki Brown która też jest taką ikoną, zresztą ma wiele wspólnego z Apple i z postacią Johnego Iva, który przecież projektował nasze, nasze wszystkie u, u, ulubione u, urządzonka. Ty też jesteś maguserem, to mogę tak powiedzieć. <laughs> więc, więc ten... Więc jest rzeczywiście to ikoniczny, mhm, ikoniczny sprzęt. No i też sprzęt, który dobiera się raczej pod wnętrze, ten Mocha Master. Trochę o jego historii bym chciał usłyszeć. Nie wiem, czy możesz tak w telegraficznym skrócie opowiedzieć, skąd się w ogóle ten Mocha Master nam na rynku pojawił, no i oprócz tego, że ma śliczny design, zawojował ten rynek właściwie ekspresów przelewowych, przynajmniej w trzeciej fali kawowej, nie? Speciality. No
1: dla mnie, dla mnie fajnym, fajnym, fajną historią związaną z Mokka jest to, że on jest wciąż ręcznie robiony w Holandii. To jest mhm. jedna z niewielu chyba już rzeczy, które możemy sobie kupić i które nie będą miały etykietki made in China. No to jest produkt, który powstaje od lat 60 Na początku on tak nie wyglądał. Ten mokamaster 68 tak zwany, to był taki mhm. y, dużo bardziej y, oldschoolowo wyglądający plastikowy ekspres przelewowy. Dopiero w latach 70 weszła ta wersja, którą znamy do tej pory, czyli ta wersja KB741. Ona teraz się nazywa KBG741, a to już jest ten właśnie aluminiowy ekspres przelewowy, które znamy do tej pory i który możemy kupić w pewnie kilkudziesięciu nawet kolorach, różnych też obróbkach, jakieś matowe, błyszczące, szczotkowane, aluminium, miedziane i tak dalej. Zaczęło się skromnie od współpracy z inżyniera holenderskiego z firmą Doogwek która jest taką dużą palarnią kawy, palarnią kawy w Holandii. I oni zamówili u niego 150 tysięcy tych ekspresów, żeby je chcieli sprzedać 6 lat i się okazało, że sprzedali wszystkie w pierwszym roku produkcji. Na, tak się na, zaczęło na grubo. teraz już tych tak, teraz już te ekspresów, z tego co czytałem, ponad 10 milionów e, trafiło do, do, e, do użytkowników, no, głównie mm. domowych. No chociaż to jest też sprzęt, oczywiście, który się widuje w biurach i w kawiarniach. Też, no jeszcze tych mniejszych, które nie potrzebują aż, parzyć aż tak dużo tej kawy przelewowej
0: też mi się wydaje, że go się bardzo często widuje w nawet w takich usługach niezwiązanych w ogóle z gastro. no nie wiem, ja widuję w Krakowie w salonach fryzjerskich, Mokamastery. dlaczego? dlatego to jest ta sama odpowiedź, którą się przywołuje, jak ktoś pyta o aymaki kolorowe, nie? te nowe, no bo ładnie wygląda na recepcji. no, no to, to się no go tam tak, stawia.
1: To można no. chyba do każdego wnętrza to dobrze. ja się zastanawiam, czy wiesz, czy już ci yy, ludzie, którzy architekci wnętrz to nie, nie, nie wzięli sobie Mooka mastera jako takiej wiesz, z, y, ikony, zabaweczki, którą można polecić klientowi jako tak. dopełnienie wnętrza fajnego.
0: Albo na wizualizację włożyć, nie? bo to zawsze, zawsze ładnie pasuje. Nie? I zawsze rzeczywiście kolor się dobierze do, do większości wnętrz. To prawda. Ja mam znajomych, którzy kupili Mooka mastera żółtego tak. Do, do, do siebie do domu, no bo mają kuchnię granatową więc żółty z granatem od zawsze para nierozerwalnie ze sobą złączona plus jeszcze akcenty złote, więc też tak ładnie, ładnie to, to im się komponuje w ogóle ekspres przelewowy to jest też ekspres, za którym musi iść odpowiednie ziarno nie w sensie jedno bez drugiego nie istnieje, zanim sobie pogadamy w ogóle jeszcze właśnie o właśnie doborze ziarna, bo to też dzisiaj chciałbym, żeby wybrzmiało to zdecydowanie mamy dla Was razem z partnerem tego odcinka, czyli sklepem kawa.pl promocję. Właściwie to okazję dosyć sporo, bo moka master do tanich sprzętów ze względu chociażby na to jak działa, jak jest niezawodny i jak wygląda nie należy, ale zdecydowanie jest to inwestycja, która się zwraca.
1: No chyba na całe życie, abym powiedział, jak nie na kilka pokoleń wręcz. Tak, to
0: zaraz się powiemy, dlaczego tam się nie ma co zepsuć. Natomiast um, kończąc myśl, minus 20% na mastery na kawa.pl na hasło przefiltrowane, tak jak nazwa formatu tego, tego kawowego u mnie w podcaście. Także... Ka- Kawa.pl, zapraszam serdecznie. Jak ktoś się jeszcze nosi z zamiarem zakupu Mokamasera zwłaszcza, to chyba to jest dobry moment, żeby żeby to tak poważnie skonkretyzować. A my sobie wracamy, Konrad, do rozmowy o tym, dlaczego to jest kuloodporny sprzęt. No właśnie, tam chyba czysta fizyka za tym stoi, nie? Oprócz bryły.
1: No wiesz co, pewnie i tak nie, no. Każdą rzecz można zrobić dziadowsko. Myślę, że po prostu to jest zrobione bardzo porządnie i na lata. No, my odkąd, odkąd działamy z palarnią, czyli od y, prawie już 8 lat y, i mamy sami dwa mokkamastery w palarni, których używamy mhm. i na co dzień, żeby pić kawę i, i, na, i zabieramy na jakieś y, festiwale y, kawowe. Mamy wiele tych mokkamasterów u klientów i przez te 8 lat nigdy nic się w t- żadnym z tych mokkamasterów nie zepsuło. O ile ekspresy ciśnieniowe, to nie ma tygodnia, żeby ktoś nie dzwonił albo nie pisał, że mhm. przyjeżdżajcie awaria, to Mokka Mastery to po prostu kupujesz czy wstawiasz do jakiegoś lokalu i możesz zapomnieć, ten ekspres się nie psuje. No, mimo, że tam teoretycznie pewnie mogłoby się coś zepsuć, no, bo jest grzałka i jest y, trochę elektroniki, no nie za dużo. Pewnie jedyne, co można zrobić, to stłuc dzbanek, jeżeli mamy tą wersję dzbankiem, a nie z Tak,
0: natomiast też ten dzbanek to nie jest od razu do powiedzmy jakiś gigantyczny koszt, jakby się mogło wydawać, albo jakby mogło być. Także Mokamaster mam wrażenie, że tutaj wycenił to tak sensownie. Ale na przykład jakość plastików użytych, zarówno na, na wiadro, na wodę, na ten pojemnik na wodę, jak i na na dripa, czyli na, na to naczyńko, w którym ląduje kawa i filtr oczywiście papierowy to nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale ten plastik jest mega elastyczny, nie? W sensie w wielu rzeczach związanych z kawą ten plastik jest po prostu twardy on jest, i, 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 on jest jednoznaczny jak po prostu pęknie mhm. albo inaczej, wiesz, że może pęknąć w Mokamasterze, nawet tak dotykając tego, raczej wiesz, że tu ktoś pomyślał, nie? Bo z jakiegoś powodu jest to elastyczne.
1: Nie, nie spotkałem się, żeby coś pękło tak. No, no dzbanek kosztuje stówek no. się stłuczy, więc to nie jest jakiś wielki tak. wydatek. Tak. A w najgorszym wypadku można sobie nawet pewnie podstawić kubek albo jakieś zastępcze urządzenie. Więc nie to nie, znaczy. To nie jest taka awaria, która nam, nas wykluczy sparzenie kawy.
0: Tak, no i oczywiście mamy tam filtr papierowy, też najlepiej kupować te oryginalne filterki od, od, od Moka właśnie, bo one są tak dedykowane i, i, i sprawdzają się świetnie. też to jest jakiś tam koszt, nie 10-15 zł za ogromną ich ilość, więc to też jest super. No i um, właściwie co my robimy przy takim Mokamasterze, co ja robię, bo ja sam używam tego sprzętu od 6 lat chyba, nawet z okładem lekkim. I jedyne co przy nim... A ty jaki masz model? Który masz kolor? Jest seredynowy. Tylko, że ja... I powiem Ci, że... <gry> To nie jest kolor, który powinienem mieć, ale i tak to jest właśnie, jak się kupuje ładną rzecz pod mieszkanie, które się dawniej wynajmowało i potem już się nie da tego zmienić. W sensie są nawet firmy, bo to tak jakoś magicznie działa na rynku, że jak jest rzecz, która jest designerska, to powstają startupy albo małe biznesy, które pomagają rozwiązać problem pod tytułem, kupiłem do wynajmowanego mieszkania zły kolor, no i co teraz? Nie Przemalowują temu I to, to też w kawiarnie sobie nieraz przemalowują, jak sobie zmieniają kolor wnętrz. Co najmniej dwie z Krakowa, tak znam. I to się da oczywiście zrobić, ale wiadomo, jest to kwestia rozebrania i całego zachodu. No, natomiast mam celedynowy i jedyne co z nim robię przez 6 lat, to tak ze 2-3 razy w roku go odkamieniam, ale to tylko dlatego, że po prostu mam w głowie wiesz, wielki napis Speciality Nerd, a tak to, to myślę, że raz rocznie by wystar- wystarczyło spokojnie, ale jedynego też z banka, brity. Także nie jest to żadna tam, że ten kryształ żywiecki, chociaż takie czasy też pamięta ten Mokamaster, ani żadna osmoza. No, natomiast i, i sprawuje się to świetnie, też kupuję ten od odkamieniacz, który był w zestawie od tej firmy, bo on, mam wrażenie, jest super wydajny, taki wpłynie. Nie wiem, czy to jest od, od Mokamastera, chyba nie jakaś inna zewnętrzna firma, ale on był generalnie w zestawie i sobie zostawiłem zostawiłem opakowanie, zawsze od nich to zamawiam, no i tak naprawdę on, jedno takie przelanie tym odkamieniaczem, no widać po prostu, że go czyści, w sensie to widać na a propos jeszcze pytania z początku odcinka z Q&A, to w Mokamasterze widać generalnie, gdzie ta kawa, ten osad kawowy się osadza, to jest przeważnie ten ten moduł dripa, gdzie gdzie kawa ląduje po, po zmieleniu i później, no Widać to po prostu na szklenie. Jak, jak się przeleje mokę mastera od kamieniaczem, no to najpierw wychodzi błoto, a dopiero później widać, że jest już czysto. Nie? Także to warto robić. Natomiast no, co tam innego może się osadzić, kamie... jakby zepsuć? Rurka, którą tłoczy się woda, może się zakamienić, jak ktoś nie leje wody z filtra, ale też wydaje mi się, że nie do takiego stopnia, żeby nie działał. Ta dysza ze stali nierdzewnej, ona chyba jest. To, to tutaj się nie spotkałem. W sensie to jest po prostu zwykły osad, no taki jak na kranie, hmm. nie? Więc nawet najtańsze od kamienia wszyscy z tym poradzi. No i tyle. Reszta to są zatyczki, tak? Bo no, tam nic nie ma więcej, to Więc dwa przyciski, no nie? Także, także ja sobie chwalę i naprawdę, naprawdę mi, mi się z nim nic nie dzieje. To co jeszcze warto powiedzieć a propos w ogóle ekspresu przelewowego, to jest oprócz tego, że Mokamaster jest śliczny, to jest rytuał poranka. Jestem osobą, która ma super dużo rytuałów w życiu i lubi nawyki i i zastępować jeden drugim i wypracowywać je. No i na przykład ja bardzo też lubię podejście asynchroniczne do tematu generalnie wprowadzenia biznesu, życia i pracy.
1: No i taki... Chętnie usłyszę o twoim rytuale poranka, bo mnie też to jakoś ostatnio tak. interesuje ludzkie rytuały. Dobrze,
0: to ja generalnie rano staram się zawsze poświęcić czas przede wszystkim bez sieci, bez bodźców zewnętrznych. I tu mi poka- już mówiłem w wielu odcinkach tego podcastu, ale mogę powtórzyć chętnie jeszcze raz. Pomagają mi w tym oczywiście możliwości naszego ekosystemu. Mam też, korzystam z dziewięciu trybów Focus na wszystkich urządzeniach Apple, więc jak się budzę, to nie dopuszczam do siebie świata zewnętrznego. Ani powiadomień, ani ikonek na tych powiadomieniach, ani ani ikonek na ekranach w iPhone'ie, które widzę na, na co dzień, bo rano widzę tylko cztery. E, więc mam tam te ekrany domowe porobione tak bardzo, żeby po prostu, dopóki nie, nie wybije określona godzina, nie dopuszczać do siebie bodźców zewnętrznych. Dzięki temu mogę jakby rano poćwiczyć, gdzieś tam pomedytować, czy, czy, czy się porozciągać. No, a właśnie w tle e, mogę na przykład puścić mokamastera, który robi kawę i on jak to kawę skończy robić, to ja już sobie tam jakby przygotuję jeszcze śniadanie, tam porobię inne rzeczy. I, no i mam kawę gotową, szybki przelew na, na grzałce, która jest ciepła, fajna i później idąc do domowego biura mogę tę kawę sobie postawić i, wiesz, klikając przycisk OK, zaczynam dzień, dopuszczając już cały ten świat zewnętrzny do siebie i zaczynając po prostu działać. No mam jakby dobrą, jakościowo i, i smakowo kawę w sumie porównywalno do tego, co miałbym pewnie w pobliskiej kawiarni Speciality, o ile takowa by była, bo akurat na tej części Krakowa, w której mieszkam, do najbliższej mam 40 minut, więc nie ma. Taka pustynia, <głos> więc może to jest pomysł, żeby to zmienić. Natomiast no, no to wiesz, a jakby zrobiło się to w domu. Także ja lubię takie sprzęty. Lubię sprzęty, które po pierwsze wyglądają, a po drugie jestem w stanie dookoła nich zbudować workflow, Albo w piądzie dosyć łatwo w to workflow, które mam życiowe. nie, w sensie nie Po prostu nie dotykając się małym palcem do lewego ucha. Nie? Także to, 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 no to jest. To ciekawe, jest ciekawe, bo super, to, o czym pewno.
1: ty powiedzieliście właśnie taka synchroniczność użycia represu. wyobrażam sobie właśnie, że każdy ma teraz taką wizję, że idzie robić make-up, czy robi dzieciom kanapki do szkoły, tak. a kawa się sama parzy, no to na pewno jest wielka zaleta uwag automatycznych, natomiast musimy tutaj też powiedzieć, że uh-huh. jeżeli ktoś chce być takim kawowym nerdem 2.0, to jednak warto trochę takiej przelewówce poświęcić czasu. Jasne. Ja mam parę takich rzeczy, które jestem w stanie zrobić przy takiej przelewówce, żeby, mam wrażenie, ta kawa była jeszcze trochę lepsza.
0: Uh-huh. To ja powiem później o swoich, a teraz zacznij może ty. No. Jak, jak ty właśnie parzysz Mokamastera? Od od poziomu zero, nie? Czyli tylko nie dotykając jeszcze wyboru ziarna, bo o tym co za chwilę, Jasne. ale jakby, wiesz, od poziomu jego zmielenia, nie? Mamy jakieś ziarno, no i zaczynamy robić,
1: nie? Hmm. No już co, no wlewam więcej wody trochę niż bym chciał, niż, bym, niż potrzebuję, czyli na przykład jak chcę zaparzyć litr, to wlewam litr i ćwierć na przykład, czyli maksymalną uh-huh. pojemność jakąś tam dam da wkładam papierowy filtr, odpalam ekspres bez kawy, no i te ćwierć litra, czy tam ile wleję ponad to, uh-huh. to już nie patrzę dokładnie, Wykorzystuję, żeby przelać przez ten papierowy filtr, żeby go zmoczyć, żeby też rozgrzać zbanek. Wyłączam, wyłączam ekspres na chwilę, wylewam tą wodę z banka i dopiero wtedy wsypuję kawę i odpalam ekspres jeszcze raz. I Jak się już trochę wody naleję do, do w tego filtra, do kawy, to poświęcam dosłownie 5-10 sekund na mieszanie y, kawy, bo mam wrażenie, że jednak taki blooming bardzo dużo jest w stanie pomóc w parzeniu kawy. Dużo więcej wyciągnąć. Więc poświęcam te dosłownie 10-15 sekund, żeby zapisać, żeby zapisać, przepraszam, żeby zamieszać kawę. No i dopiero wtedy zaczyna się już ta synchroniczna zabawa, czy już mogę iść robić inne rzeczy, więc poświęcam dodatkowe pewnie pół minuty swojego czasu, żeby uzyskać jakieś tam takie zyski, które których oczywiście ciężko ocenić w procentach, natomiast myślę, że one jednak są znaczące.
0: One generalnie mają przełożenie na smak, to, to na pewno, zwłaszcza ten blooming, o którym ty powiedziałeś, to jeszcze inna nazwa, może bliższa wam, preinfuzja. Chodzi o to, żeby uwolnić gazy po prostu z kawki i, no i tutaj... No żeby zmoczyć, żeby
1: zmoczyć wszystkie, wszystkie, zie... wszystkie cząsteczki kawy w miarę w tym samym momencie, no bo jak się to wlewamy do 60 gramów kawy wody, no to Pewnie ta, która jest na dnie, długo jeszcze będzie słuchę przez pierwszą minutę, pewnie czy półtorej.
0: Tak jest. Dodatkowo jeszcze jest to utrudnione w Mokamasterze, żeby ten blooming sam się robił, no bo mamy zatyczkę. Tak? W sensie on nie, ta kawka jest przykryta od góry, więc tam jest mało dostępu powietrza. Ja akurat to mieszam taką szpatułką od areopresu, która była w zestawie, bo po prostu lubię ją. Mhm także, ale można oczywiście łyżką no, natomiast to co ja jeszcze robię inaczej niż Ty to jest moment też dozy wody ja już się tak nauczyłem i przyzwyczailiśmy się po prostu u siebie w domu, że nam smakuje przelew, który ma trochę większą dozę niż mówi słynna zasada 6 na 100 ml, nie? I, I bardzo często jest tak, że powinienem na przykład zalać 750 ml, ale jemy nawet litr i ta kawa nam smakuje, nie? Także a też w ogóle... To jest cecha charakterystyczna ekspertów przelewowych, że w zależności od ziarna, jakie tam sobie wsypiemy, to zaraz do niego płynnie przejdziemy. Można nawet więcej tak finansowo zaoszczędzić, bo właśnie na przykład zwiększając dozę, okazuje się, że dalej nam taka kawa smakuje i jest dla nas ok. No a po prostu mamy większy uzysk, nie? Także no, ja na przykład tak eksperymentuję, nie zawsze i nie z każdym ziarnem, ale zdarza mi się, i też za to lubię Moka Mastera, szczerze powiedziawszy. I też skala, która jest na tej przeźroczystej części na wodę, wydaje mi się, że jest zrozumiała dla wszystkich. Na pewno dla nerdów kawowych, ale dla ludzi, którzy dopiero zaczynają no tam jest podwójna skala, bo jest skala filiżankowa i skala taka 1, 2, 3, 4, 5, 6, nie? To, to jest jakby łatwo też powiedzieć, na przykład jak nie wiem, mąż się intercuje kawą i on to parzy, a no, akurat go nie
1: ma, bo dziś wyjedzie, to mówi
0: nie, że między 4 a 5 i no, ciężko jest to zepsuć, nie?
1: Więc no to, to co ty, ty takie... powiedziałeś, ta ilość, stosunek wody do no. kawy, tam się, że to no. jakby duże znaczenie ma to, jak zmielimy kawę. Tak, ja się już spotkałem z takimi eksperymentami. Ostatnimi chłopaki mówili, że w filtrach był moment, że robili właśnie batch brew nawet z 70 czy 75 gramów na litr. Później przeszli mhm. przez 60 na 55 na przykład i ta kawa cały czas jest dobra, więc jakby bardzo duże znaczenie ma mielenie. Najlepiej, żeby to było równe mielenie dobrej jakości, po prostu niezłym młynkiem. No, bie,
0: my pewnie obo, obaj na komandantę mielimy, czy znaczy, ja mielę. też od lat wielu.
1: No zdziwisz się, ale ja nie. Przynajmniej w domu. A na czym nie. Nie, nie. w domu? Używam w domu Okej. Okay.
0: Okay. Myślałem,
1: że mi powiesz, że ci stoi e,
0: ten IK na, na blacie, ale na szczęście nie powiedziałeś.
1: Nie, jakoś nigdy nie byłem w stanie uzasadnić w budżecie domowym wydatku tysiące złotych na komendantę i Ciekawe. Na, na, na tym, taj, może, może to jest kwestia też tego, że ja po prostu nie pijesz tak dużo kawy w domu. Może.
0: Może, no i ja to jest jakby o, o komendanty to na pewno zrobię osobny odcinek kiedyś o, o tym młynku, natomiast to też jest o, akurat obok Mokamastera i areopresu, to są takie oczywiście nie w tej kolejności, to są takie wydatki kawowe, które jestem przekonany, że zrobiłem raz i wątpię, że szybko zrobię drugi. Myślę, <laughs> Także że to jest też inna Komandante
1: i Mokamaster to mogą być dwa urządzenia, które wiesz, jeszcze twoje wnuki będą używać.
0: Myślę, że tak. I jest na, to, jest na to szansa i to ja lubię takie firmy. W sensie też akurat komandant nie robi tego jakoś bardzo nachalnie, ale na przykład na World of Coffee w Mediolanie w tamtym roku z nimi gadałem i e, mają takie wpisy na, na, na blogach swoich czy na socialach. Często też ludzie ich o to pytają właśnie, czy mają przykłady dziedziczne, dziedziczenia, nie? że na przykład ktoś był, e, ko, mhm. ktoś komuś młynek zapisał albo przekazał. No nie? On mówi, że ludzie piszą do nich na maila takie historie, nie? że w sensie te młynki są po prostu dla kogoś na przykład tak ważne sentymentalnie, że właśnie sobie przekazują, no, tak, no to też są. jest niesamowite.
1: No, niezniszczalne, jeżeli fizycznie go nie uszkodzisz, to on tak, nigdy nie zepsuje. To no, prawda. W sensie. Może, może dzieci prawda. będą musiały zmienić żarna, a wnuki po raz kolejny. Jeszcze kolejne żarna.
0: Doszliśmy do momentu, w którym trzeba powiedzieć o najważniejszym w sumie, czyli o ziarnie. Bo jak tam nie wsypiemy czegoś jakościowego albo odpowiedniego, to nawet nam super ekstra niezniszczalny sprzęt nie pomoże. Jak ty dobierasz kawki do Domu Kamastera? i jakie to są najczęściej kawki albo Twoi klienci? Mm-hmm, mm-hmm.
1: No, mi się wydaje, że jest taka od paru lat tendencja, żeby... Mm, powstawały w palarniach kawy, które są wypalone, przeznaczone specjalnie z myślą o tych szybkich przelewach, o baczbru czy jakkolwiek to nazywamy, automatach przelewowych. I to jest taka grupa kaw, które mam wrażenie palarnie próbują znaleźć taki złoty środek pomiędzy ceną i smakiem, w tym znaczeniu, że to często są kawy pakowane w kilowe paczki, a nie w 4-kilowe, które są uh-huh. wypalone troszkę ciemniej niż kawy przele- stricte przelewowe, ale dużo jaśniej niż kawy do ekspresu, ale jednak ciemniej niż te przelewy. I kawy, które są trochę tańsze niż te takie naprawdę już cukiereczki y- uh-huh. specialty, które mają tam po 86-87 i więcej punktów kapingowych. I to też często są kawy, które są mieszankami. Też mam takie przemyślenie, bo to my tak w czarnej fali mamy i nie nie jesteśmy jedyni w tym, że to często są po prostu mieszanki, których ideą jest taką, żeby one miały jakiś określony smak. Żeby to nie było tak, że do mastera kupujesz na przykład, nie wiem, Kolumbię, Finka, La Esperanza, czy jakiekolwiek tam inne miejsce, tylko bardziej kupujesz kawę. Która ma jakiś motyw przewodni, typu że jest na przykład ciężka, albo taka, która jest kwiatowa, albo taka, która jest jakaś tam uh-huh. cytrusowa, i dobierasz sobie bardziej kawę do mokka mastera po takim profilu smakowym. Co nie znaczy oczywiście, że nie można w mokka Masterze zaparzyć kawy stricte przelewowej, jakiejś choćby drogiej bo pewnie, że można. Tak,
0: natomiast wybierając właśnie te te blendy, czy czy takie większe paczki kawek bardziej uniwersalnych, to nie znaczy, że my nie możemy kontynuować tych eksperymentów, na przykład, o których mówiliśmy na początku naszej rozmowy, na przykład z aeropressami. Jasne. Możemy, jak najbardziej. To jest taka na tyle uniwersalna kawa, że mam wrażenie nawet, że jak właśnie mamy jakąś kilogramówkę, i no, powiedzmy, że to jest nasza daily kawka do, do mastera a jakby jednocześnie eksperymentujemy na tej samej kawie właśnie z innymi metodami, to tym bardziej spoko, bo sobie robimy takie domowe szkolenie te, na własny rachunek. Ja
1: teraz no? piłem, przed chwilą właśnie skończyłem pić kubek no. i to było zaparzyłem ją co prawda nie w Mokamasterz jako V60, bo potrzebowałem tylko jednej małej porcji dla siebie, natomiast jest to, zmieszałem pół na pół ziarna właśnie do tego szybkiego przelewu z ziarnami bezkofeinowymi też do przelewu i zapażyłem sobie to w ten sposób. W ogóle
0: dekafy to jest taki trend, już rozmawiałem w jednym z poprzednich odcinków o fali dekafów, ale no dla mnie to jest absolutnie taki nowy obszar, który ja w swojej kawowej przygodzie no, odkryłem ta, w tym roku.
1: Tak naprawdę są dostępne po prostu u importerów dobre dekafy z takim traceability, że wiemy skąd one są, że do tej tak. pory większość decafów, to tak, taki może insight, dlaczego w palarniach wcześniej uh-huh. polskich nie było dobrych decafów, Proszę. po prostu patrzyliśmy na listy kaw zielonych i decafy to były takie totalne no-namey, typu było napisane Brazylia decaf, decaf Peru decaf, Meksyk decaf, uh-huh. I o tych kawach nie wiedziałeś, dopiero naprawdę niedawno pojawiły się dobre Kawy bezkofejnowe z konkretnych plantacji czy z konkretnych spółdziel. Tak i też
0: widać to w kawiarniach, że pojawia się właśnie bardzo, bardzo dużo na kapingach też decafów. I czasami właśnie organizatorzy kapingów postanawiają dać do jednej z czarek decaf, nie mówiąc o tym uczestnikom. I potem jest naprawdę ogromne zdziwienie. No, mnie to fascynuje. I też na przykład eksperymentujemy z decafem bo lubimy smak kawy nie? i jednocześnie nie możemy przesadzać z kofeiną, chociażby ze względu na to, że obaj, oboje z żoną uprawiamy sport, ale e, czasami jest tak, że wiesz, że kolejne pół litra byś w siebie wlał po 18, bo po prostu masz ochotę na ten smak, nie? I, i na przykład w kontekście Mokamastera już pijałem takie dekafy, które broniły się kapitalnie na się Tak, na,
1: nie? Się. Takim, że no. na szczęście. No albo właśnie fajną tak. opcją jest też mieszanie kawy bezkofejnowej z kofeinową, czy to samemu, czy kupowanie takich kaw.
0: Zwłaszcza jak zostaną na przykład końcówki, a czasami się to zdarza w domu, że nie wiadomo co zrobić z siedmioma gramami kawy. To to prawda. się nie ma kolby, więc... No, dobra. To jeszcze tak, Konrad, tytułem, tytułem powoli zamknięcia tego naszego dzisiejszego tematu moka masterowego. Podpytam się o takie rzeczy, które, o które pytam każdego z kawowych gości w ramach przefiltrowanego formatu. Według Ciebie, jak dzisiaj w 2:2-3 mówić o kawie tak, żeby, żeby po prostu była skuteczność? Nie? Żeby coraz więcej do tej naszej banieczki kawowej ludzi wciągać, ale niekoniecznie od razu ich stawiać w pierwszych rzędach na, na linii startowej w zawodach wiesz, e, kawowych, e, rangi ska. Bo chyba nie o to chodzi. Ja
1: mhm. no, myślę, że sporo... Kawa ma sporo powiązań z innymi napojami. Patrzę zwłaszcza w stronę alkoholi. Piwa, kraftowego, uh-huh. inne. I to są być może takie rzeczy, które są... Jeszcze piwo kraftowe to jest taka, taka branża, która jest, mam wrażenie, kilka lat przed branżą kawy w Polsce. I pewnie warto patrzeć na to, jak, jak piwowarzy, jak browary tutaj działają. Czy właśnie organizując choćby, jak tak nie wiem czy kojarzy jest bardzo duża impreza, warszawski festiwal piwa. Krakowy też mamy, mniejsze, ale mamy. Mamy oczywiście swój festiwal kawy, natomiast widać, że browary starają się wychodzić z tej niszy i taką też proponować, jednak robiąc bardzo fajne, bardzo czasami nawet trudne rzeczy, bo niektóre piwa, umówmy się, że są trudne, Potrafią to fajnie opakować i fajnie sprzedać i myślę, że z kawą może być podobnie, że jakby nie nie powinniśmy chyba ludziom mówić, że żeby zrobić dobrą kawę, to muszą mieć właśnie jakiś bardzo drogi sprzęt, bo pewnie wcale nie muszą. Na początek przygody z kawą wystarczy jakikolwiek urządzenie, zwłaszcza te takie nieciśnieniowe, które są drogie i wymagają dużo obudowania się całą tą technologią, młynkiem, tamperem, odbijakiem i mnóstwem innych rzeczy, a na koniec się jeszcze zakamienią, więc coś może prostszego, czy jakaś coś, czy ten wspomniany wcześniej na początku Aeropress, czy właśnie może Mokka Master, albo jakaś inna przelewówka, no może to na początek przygody, jeżeli nie jesteśmy pewni, czy, czy chcemy mieć chcemy korzystać z okresu przelewowego, może warto wejść na Elixa i kupić za pięć dych przelewówkę jakąś. No my kiedyś z chłopakami z palarni nagraliśmy na, jut- na nasz kanał YouTube taki film, w którym testowaliśmy różne przelewówki kupione na Elixie, łącznie z taką, kto- za którą daliśmy chyba 10 zł. i to w ogóle no i dało się z tego zrobić kawę. Możemy zamówić przecież kawę w palarni, czy iść do kawiarni i i kupić tam paczkę kawy już poprosić o zmielenie. Nie musimy mieć na początek może młynka. Jeżeli to miałby być taki deal breaker, to po prostu zamówmy kawę zmieloną. Co z tego, że ona troszeczkę zwietrzeje przez tydzień czy dwa, kiedy będziemy ją pili. Jeżeli będzie dobrze zmielona na świetnym młynku w palarni czy w kawiarni, to... Na pewno będzie tak czy siak lepsze niż jakbyśmy zmienili nas w naszym wygrzebanym z szafy młynku niewiadów ostrzowym, prawda? Tak, Więc tutaj tak, jakby tak, poziom tak, po wejścia może być naprawdę bardzo mały. Wyobrażam sobie, że można sensowny setup za 50 zł zmontować do parzenia kawy. Mhm.
0: To prawda. Przypomina mi się też to poprzez analogię świat świat mój taki jakby podstawowy, czyli świat gdzieś tam technologii i, i Apple, też jak ktoś pyta, czy jakby warto kupić Maca, zwłaszcza, zwłaszcza mówię tu o Macu, um, to bardzo często odsyłam, tak jak ty mówisz, nie? na OLXa, kup sobie jakiegoś używanego Maca, on może być nawet wiesz sprzed 15 lat, ale zasada działania jakby magoesa jest podobna. Ja teraz z tobą I, się i łączę na pew- na pewno używając
1: Macbooka R, no. który ma 9 lat i wciąż całkiem dobrze działa. A to zupełnie mnie to nie dziwi. Ja tak
0: jakby kupuję gdzieś tam sprzęty mniej więcej na około 5, komputery na około 5-7 mm-hmm. lat I, i ty się zdziwisz, jak go będziesz sprzedawał, za ile go sprzedasz. Chociażby na wspomnianym o Elixie. To też jest niesamowite. I jestem sobie też w stanie wyobrazić, że na przykład Moka Mastera nie byłoby mm-hmm. trudno sprzedać. Także jeżeli by jeżeli by komuś też nie siadło, tak, że tak powiem, to, to też możecie brać z tyłu głowy, że to jest trochę ta sama liga co, co, co Apple, nie nawet więcej niż trochę.
1: Tak, na pewno będzie mała strata. To nie będzie tak, jakbyście kupili jakąś, jakąś przedziwną przelewówkę yy, i później się okaże, że kupiliście ją za dwie stówy czy za pięć, ale sprzedajcie ją za stówę, bo po prostu nikt nie będzie chciał jej kupić, tak. bo to jest coś totalnie nieznanego. Myślę, że kamaster. Master. Tutaj bym,
0: się bardziej spodziewa- tutaj bym się bardziej spodziewał, że ktoś może zapytać, nie wiem, o rodzaj wody, jakiej używaliście do mycia tego mokamattera przez krótki okres jego używania, niż o to, czy możesz zbić tak, sceny. No, tak także, no, no, to jest jednak
1: się e, używane sprzęty no. i za y, każdym tak. razem to był było okay.
0: No tutaj też jakby odbiorca klient docelowy jest, jest tro, trochę jakby, nie chcę powiedzieć, że z innej półki, ale jednak jest bardziej świadomym klientem, nie? Wie, czego próbuje, no. Ty raczej po mastera jak ktoś z ulicy nie wejdzie, nie powie, a taki ładny, bo, bo, bo może taki ładny, chociaż może tak zdarzyć,
1: nie Jak dostaniesz przedmiotów od <grym> y, y, architekta wnętrz, jako jedno z, z elementów to na, to na pewno, z lampami, tak. krzesłami, stołami Partnerem odcinka podcastu jest Kawa.pl Sklep z ekspresami,
0: akcesoriami i świeżo paloną kawą. Sprawdź na kawa.pl. Po co szukać? Jeżeli jesteście na etapie wykończenia swojego pierwszego mieszkania i dostaliście to od architekta, to zdecydowanie myślę, że się Wam taki wydatek przyda trochę, na nim się przyda wygenerować trochę oszczędności, więc jeszcze raz zapraszam na kawa.pl. Na hasło przefiltrowane minus 20% zniżki na na Moka Mastery. Ehm, tobie, Konrad, bardzo dziękuję. I na koniec bym Cię prosił o e, takie m, słowo do ludu, odezwę do ludu. E, jak Ty widzisz świat kawy w tymi kolejnych ratach, latach? Taka jedna rzecz, która oprócz dekafów myślisz, że się wiesz, spopularyzuje i na którą powinniśmy mieć wszyscy radar nastawiony. O, może tak bo kubki
1: smakowe. Myślę, że coraz więcej będzie właśnie trochę bardziej dostępnych finansowo mieszanek do kaw przelewowych i myślę, hmm. że spodziewam się i trochę może mam nadzieję nawet, że nastąpi odejście od takich przedziwnych kaw, te, których też oczywiście jest miejsce. mówię tu przedziwnych typu kawy Barrel age, typu, czyli takie które się starzy w beczkach po alkoholach, jakichś przedziwnych obróbek, obróbek, którymi się zachłysnęło wielu farmerów, to mi się wydaje, że to jest taka rzecz, która odejdzie i wrócą porządne, myte kawy, porządne naturele. Tego
0: sobie życzmy. Ja też nie jestem fanem nawet anaerobików, więc o beczkach nie wspominając. Także także tak, też sobie tego życzę. I, I myślę, że dobrze, że zostawiamy słuchaczy z takim polem trochę nadziei względem tego, co było w poprzednich odcinkach, no bo jednak wszyscy moi rozmówcy z tego roku mówili, zgodnie, że kawa będzie tylko drożeć, a to do końca nigdy nie jest prawda, bo wszystko zależy też od rynku. Więc jest dobrze. Zapraszamy też do Czarnej Fali. Oczywiście, gdybyście chcieli można też kawki czarnej fali na kawa.pl znaleźć, także, e, także zapraszamy i Konrad, mam nadzieję, że nie jest to nasza ostatnia rozmowa w tym, e, w tym formacie, bo rozmawia się, myślę, nam spoko, także może kiedyś jeszcze wpadniesz w pogadać
1: super, bardzo dziękuję Krzysztof trzymaj się, na razie
0: raz jeszcze, na koniec, żeby nie umknęło Przypominam, zostaw Apple Podcast oraz na Spotify taką liczbę gwiazdek, jaką uznasz za stosowne. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a za dziś bardzo dziękuję.